0: Hoe zijn sterke mensen sterk geworden? En wat willen zij nog bereiken? Dit is de Sterkmakers Podcast. Bijzondere gasten, persoonlijke gesprekken. Over de kracht van professionele ontwikkeling en persoonlijke groei. Met Glenn van der Burg. Hans van Breukelen is veel gevraagd spreker over mentale kracht en persoonlijke ontwikkeling. Hij schreef vier boeken, is bestuurder in de sport en in zijn jonge jaren hulde hij heel Nederland in oranje door als keeper van het Nederlands elftal het Europees kampioenschap te winnen. En ik vond het wel eens leuk om eens een keer andersom te beginnen. Om eens een keer te beginnen met wat hij uh, ja, eigenlijk veel langer heeft gedaan dan voetballen misschien wel. Hans, bijzonder leuk om met je te praten over uh, sterk worden in je werk. Ja, daar gaan we het met elkaar over hebben. Ik neem je eerst helemaal terug naar de jaren zestig. Ik was nog niet geboren, maar jij was wel geboren. Want jij was een jaar of acht in die, in die tijd. Um, ja, de Hans van Breukelen die, die acht jaar was. Wat deed je toen eigenlijk?
1: <laughs> nou, allereerst naar de lagere school. De, ja. Mi de Michaelschool. Um, ik uh, liep verschrikkelijk veel op voetballen. Wij woonden in een nieuwbouwwijk. En daar verhuisden we natuurlijk. In Utrecht, toe. toch? Nee, in de beeld. Gewoon oh, de beeld, oké. Okay. Uh, het was zes jaar toen we daar naartoe verhuisden. Ja, en er waren allemaal jongens van mijn leeftijd. En wat deed je dan? Ja, dan ging je voetballen op een weilandje. En later kregen we zo'n mooi asf asfaltveldje. En dat was ook de ontmoetingsplaats van ons. Nou, daarnaast, volgens mij, zat ik ook nog. Ja, zat ik op de Welpen. Oh, op ja, de zaterdag. Uh, je ging naar de Scouting. Op de zaterdag, ja. Scouting heb ik ook nog gedaan. En uh, ik was misdinaar. Oh. Dus al met al. Uh, oh, het was een Hansje op achtjarige leeftijd, ja.
0: ja. ja. Um, even naar je ouders. Wat heb je van je ouders
1: meegekregen in die tijd? Uh, mijn vader, uh, zo heb ik hem ook vaak omschreven als het werkpaard. Die, uh, die werkte uh, op een melkfabriek in het laboratorium. Ja. Maar die had hele onregelmatige diensten. En mijn moeder was echt de moederkloek. Uh, en ik ben opgegroeid opge, uh, ja, eigenlijk in een uh, eenvoudig arbeids, uh, arbeidersgezin. Maar uh, met ongelooflijk veel liefde. En ik heb ooit uh, bij het afscheid van mijn moeder, die 97 jaar geworden. Dat was nog niet zo lang geleden. Toen heb ik uh, uh, eigenlijk haar geroemd om de vier R's. Die okay. ik heb meegekregen in, uh, in mijn leven. en De, de eerste drie zijn uh, bekend. Hè. Dat is rust, regelmaat en reinheid. Mm -hmm. En de vierde, dat is ruimte. Ik heb als misschien wel, omdat ik de jongste van drie was. Want ik heb een broer van vijf en een half jaar ouder en een zus van elf jaar ouder. Ik was echt een nakomertje. Benjamin. Ja, kun je zeggen. Uh, heb ik wel het gevoel gehad... Mede omdat zij volgens mij alle <laughs> wegen al voor mij ge, ge, ja, geplaveid hadden. Heb ik wel heel veel ruimte gekregen om mezelf te kunnen ontwikkelen. En het mooiste voorbeeld daarvan is misschien wel mijn zus. Die had de MAVO uh, klaar. Of de MULO in die tijd heette dat. En die wilde heel graag onderwijzeres worden. En uh, ja, dat was eigenlijk nog dun. Eén had zij eigenlijk met onze achtergrond ons milieu naar de huisartschool horen te gaan. Uh, maar ze bleek uh, redelijk goed te kunnen leren. Dus dat mocht MULO worden. En toen wilde ze naar de kweekschool. De latere PA en de huidige PABO. Hm. En toen zeiden mijn ouders ja Tine, uh, sorry maar er moet gewerkt gaan worden. En uiteindelijk was zij zo dat ze is gaan werken. En uiteindelijk is ze wel in het onderwijs terechtgekomen. Maar om aan te geven hoe dat ook tijdsbepalend is. Ja. En, en wat op dat moment ook, nou noem het maar, de normen en waarden waren. Als jij in een arbeidersgezin opgroeide, dan ging je als jongen naar de LTS en als meisje naar de huishoudschool. Daardoor kwam mijn zus ook eigenlijk in een ander milieu terecht. Van ondernemers en mensen die, die, die andere baan hadden dan een, 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 een echte arbeider. En uh, ja, dat geluk heb ik eigenlijk ook door de jaren heen gehad. Buiten dat was het een heel warm, warm nest. Ja. Ik kijk erg met veel plezier terug op mijn, uh, op mijn jeugd.
0: Maar die ruimte die je dus in je, eigenlijk je hele jeugd hebt ervaren, die heeft ook jou ja, de mogelijkheid gegeven om, ja, om te gaan zoeken naar wie ben ik eigenlijk en uh, wat vind ik eigenlijk leuk om te doen. Nou ja, dat was redelijk duidelijk. Hè?
1: Ja, het, het grappige is, hè, dat uh, want jij zei op achtjarige leeftijd was ik nog iets vergeten. Ik speelde ook nog accordeon. Wij hadden in, uh, in Huizen van Breukelen hadden wij drie accordeons staan. Uh, dat was een rode, een witte en een blauwe. Die stonden echt op een stellage bij ons in een hoek van onze doorzondkamer. Uh, en uh, ja, ik heb acht jaar ook uh, accordeon gespeeld. En dus ook op concoursen, ook uh, in een accordeonorkest. Zo. En... Uh, ja, dat je was je er nog wel eens wat mee? Ja, ik, ik heb uh, de laatste jaren van mijn moeder in het bejaardenhuis... dan uh, zat ik nog wel eens allerlei liedjes van ja. vroeger te spelen.
0: Maar dan kan je ook een beetje piano spelen, toch?
1: Ja, alleen maar met mijn rechterhand. Ja. Ik, heb getracht, ge... ik heb nog uh, getracht om uh, ook een beetje piano te gaan leren... maar die linkerhand die wilde niet meer. En dat was ook waarschijnlijk op een uh, iets wat uh, te late leeftijd. En toen werd het voetbal ook wel belangrijker. Ja. En uh, maar wat je zegt, ik heb altijd ruimte gevoeld. En die heb ik ook wel gepakt. En dat heeft toch te maken, denk ik, ook met een van mijn belangrijkste waarden in mijn leven. Mijn vrijheid. Ik vind het geweldig om uh, de dingen te doen die ik vind die ik moet doen. Ja, ze zeggen wel eens, uh, ik vraag dat ook in mijn uh, lezingen of in mijn coachsessies. Waar heeft het leven jou voor uitgevonden? En die is mij ook eens een keer gevraagd. Dat was nog niet zo lang geleden. En eigenlijk is het heel simpel. Ik ben en blijf van oorsprong een onderwijzer. Ja. Ik vind het mooi om één... mezelf te blijven ontwikkelen. Maar ook anderen... Uh, af en toe een, een steuntje in de rug te geven... of een hand op de schouder te leggen... of wellicht te zeggen van... joh, heb je misschien aan die en die, die kant... Uh, die, die dingen gedacht. Dus niet zeggen wat je moet doen... maar veel meer richtingen aanbieden... waar iemand zelf de keuze kan maken... om erin te stappen.
0: Er zijn wel ook genoeg onderwijzers zijn die het vooral leuk vinden... om te vertellen hoe het is, toch? Om, om met die kennis bezig te zijn. Maar ik hoor jou heel duidelijk zeggen... ja, de... Hè, de um... De vrijheid, de ruimte en dan en dan juist in die ruimte helpen. Dat vind ik mooi om te doen.
1: Ja, dat vind ik. Dan zie je mensen groeien. En uh, ik zal je een voorbeeld geven. Afgelopen uh, dinsdag mocht ik uh, in uh, een college geven uh, in Nijrode, Nottebeen, de Business University. Hè? En dat is dan uh, uh, eigenlijk een, 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 een soort van opleiding. Uh, en dan staat uh, al je voorgesprekers en de sprekers na jou. Daar staat er professor voor en professor dokter of dokter anders. En dan staat er in één keer Hans van Breukelen. En en, hoe
0: is dat dan? Want dat, dat jongetje van acht uh, uit de beeld voetballend op straat. Ja, die staat dan ineens op Nijenrode. Ja,
1: nou ik moet zeggen het was me al eerder uh, overkomen. En dat was kikken. Ja. Uh, waarom? Omdat uh, het waren allemaal mensen vanuit de zorg. Het ging om uh, uh, innovatief leiderschap in de zorg. Uh, en dan praat je dus over enerzijds digitalisering, uh, de financiële situatie, de strategie waar we naartoe moeten. Dat zijn allemaal ja. hele specifieke onderwerpen. En eigenlijk uh, wordt mij dan gevraagd van ja, hoe ga je daar als mens mee om? Wat betekent dat voor jou als manager, als, als, als lid van de raad van bestuur? En wat ik dan met name doe, dat is natuurlijk dat ik aan de ene kant wel de sport... Uh, en sportmensen of coaches, trainers... Uh, uit, het, uit, uit de sport naar voren haal met hun filosofie. Maar ik leg het iedere keer terug... naar de mensen uh, zelf die daar zitten. En wat dan een van de opmerkingen is... al met de, de pauze... dat is van... Uh, want dan ben ik altijd zo... ik vraag constant feedback. Want ik begin ook altijd van... wat verwacht u nou eigenlijk van mij? Oké. Okay. En uh, ja, dan... dan dan zitten toch daar eigenlijk mensen van... ja, ik ben eigenlijk hier binnengekomen met, een, met geen verwachtingen. Nou, ik zeg, dat vind ik dan heel mooi. Maar wie heeft er dan wel verwachtingen? Ja, we verwachten wel een levens, uh, levenswijsheden of anekdotes... of improvisatie of weet ik wat. Maar dat wat dan als een van de eerste dingen wordt gezegd... van dat ik zoveel de interactie aanga. Ik ben niet iemand die alleen maar... Kennis nou, wil over. Is. Kijk, ik, ik heb in het verleden heel veel uh, verhalen mogen vertellen. Uh, maar ik vind het veel leuker eigenlijk om vragen te stellen. En uh, wat mijn ervaring is. Ze dus moeten
0: eigenlijk ik... andersom gaan staan nu.
1: Uh, nou ja, dat, <laughs> <laughs> nou, het, het mooie ervan is, vind ik, dat ook als je juist met mensen in een groep bezig bent, dat mensen zo ongelooflijk veel van elkaar kunnen leren. Mm. En daar, dat wil ik enorm stimuleren. Kijk, ik vind het mooi dat ik nou ja, voor die groep mag, mag staan, zo ervaar ik het ook. Maar ze aan de ene kant een beetje in verwarring brengen uh, en, en een spiegel voorhouden. Dat ze bij zichzelf eigenlijk echt aan, aan, aan zelfreflectie doen. Maar ook door de kwetsbaarheid die ik zelf ook tentoonspreid. Hoop je dat dat anderen ook doen. En dan, dan ontstaan er hele mooie interacties. Hè? Ik, bijvoorbeeld een van de vragen is. Wat, wat is nou het meest dappere en het stoere wat je ooit gedaan hebt in je leven? Ja. En dan vertelt iemand van ja, uh, ik ben draagmoeder geweest. Ja. Het feit dat dat gezegd wordt, dan heb je eigenlijk al een sfeer gecreëerd waarin mensen zich veilig voelen. En dat is wel een van de belangrijkste elementen, dat men moet zich veilig voelen. En dat kun je natuurlijk, als je ervoor staat, kun je creëren. Hoe doe je dat dan? Door zelf gewoon me kwetsbaar op te stellen om gewoon te vertellen dat ik ook mijn twijfels uh, heb ja. gehad.
0: Dus je dat begint ik... dan niet met vertellen hoe... Uh, fatale, hè, je bent een van de weinige voetballers in Nederland die ooit Europese kampioen is geworden. Want dat zijn er niet zoveel, want... Het is maar één keer gelukt.
1: Ja, maar jij weet het maar, nog, maar hoeveel jonge mensen ja, hebben dat, geen, geen idee? Ik bedoel, ja, dat... alles wat 40 en ouder is, die hebben er nog wel een idee bij.
0: Ja, ik weet nog precies waar ik was en zo. Ja, dus, nee, maar dat, uh,
1: ja. dat hoor ik dus ook. Maar ik heb tegenwoordig ook mensen van 20, 22, 24, 26, uh, mensen voor mij. Uh, van de leeftijd van mijn kinderen, begin 30. En ja. Wat hebben die nou met Hans van Breukelen? Nou, sommigen hebben dan nog een beetje gegoogeld. En misschien wat YouTube-filmpjes gezien. En ze hebben dan mijn periode nog even bij de KNVB meegemaakt als technisch directeur. Dat niet zo succesvol is verlopen. Als ik het zo mag zeggen. Zowel niet voor mij als voor de KNVB. Maar goed. Nou, dan kunnen mensen, omdat je een publieke functie hebt gehad, ook nog allerlei oordelen en vooroordelen hebben. Dat is ook allemaal prima. Maar dat het leuke is dat als wij drie tot vijf minuten met elkaar in een ruimte zijn. Dan zijn al die verschillen zijn weg. Ja. En, en, en dit is ook nog wel eens een verhaal dat ik vertel. Ik heb hem van Joop Albeda gejat hoor. Zeg ik je heel eerlijk. De succesvolle volleybalcoach. Die Olympisch kampioen geworden is in 96. Met de, met de lange mannen. Die... Uh, ja, die vertelde mij, daar zat ik een keer bij, dat was ook allemaal mensen met titels en zo. En toen vroeg hij, goh, hij ging naar iemand toe en die, meneer mag ik vragen, wat, hoeveel titels hebt u? Hij zegt, nou, ik heb er twee, professor en dokter. Hij zegt, oké, okay, dat is mooi. En toen was de volgende vraag, en hoeveel titels hebt u achter uw naam staan? En toen begon de man een beetje ongemakkelijk op zijn stoel heen en weer te schuiven. Die, toen vroeg hij nog aan Joop, ja, hoe bedoelt u dat precies? En toen zei Joop, ja, u hebt uw ja, bullen gehaald, u hebt een opleidingsniveau... maar wat hebt u er eigenlijk mee bereikt? En toen werd het stil en toen zei Joop, ja, wat ik ermee aan wil geven dat er sporters zijn... die misschien net hun middelbare school hebben afgemaakt... maar wel kunnen zeggen dat ze Nederlandse, Europees wereld... en olympisch kampioen geworden zijn. Met andere woorden... het gaat dus niet zozeer... om competenties. Natuurlijk wel, hè, talent. Maar, maar vooral, wat doe je ermee? En dan kom je op zaken als wat ik dan recent nog mooi en dat ook komt in ons nieuwe boek uh, mentale innovatie zet het leven mm. naar je hand. Dan komt Angela Duckworth voorbij en dat is een, een dame die heeft dus onderzocht wat geeft nou uiteindelijk het verschil en dan uh, heeft ze het, het verschil bij of je wel of niet succesvol bent. Ja, nou ja, of je het maximale of je, je persoonlijk plafond aantikt ja. en daar nogmaals heel veel plezier en voldoening uit haalt en waar je trots op kunt zijn en voor jezelf. ...zingeving ook hebt. En, en dan zegt ze eigenlijk... ...het is allemaal gebaseerd... ...op intrinsieke motivatie. Als je dat hebt... ...die dingen doet... ...die dus eigenlijk het best bij je staan... ...waar je dus ook energie van krijgt... ...dan zit er altijd... ...een soort van vuur in je. En dan is het makkelijk... ...om op het moment dat het even tegen zit... ...om door te zetten... En dat vervolgens ook vol, vol te houden. En, en ik heb ooit in net 2011 een boek uh, uitgebracht. Dat heet Winnen van talent naar topspeler. En daar heb ik 56 top internationals geïnterviewd van het Nederlands elftal. En een van de vragen was. Als jij teruggaat naar je 15, 16 bent. Kun je dan nog herinneren dat de jongens met wie jij trainde en speelde. Beter waren dan jij. En iedere speler noemt zo twee, drie namen. En dan is en de zijn er niet gekomen. En dan is inderdaad de volgende vraag... en nooit iets van gehoord... hoe komt dat? En dat was altijd het stevigste het antwoord... had niet de juiste mentaliteit. Aha. En dan was mijn vraag... ja, maar wat bedoel je daar dan mee? En dan wordt het interessant. Want wat versta je dan onder mentaliteit? De een zei... Van ja, hij werd veel te veel verwend. De ander zei, want zijn ouders die droegen de tas en poetsen de schoenen. De andere ouder, die was juist veel te streng. Die zat er bovenop. Die gaf nooit positief commentaar, zat alleen maar de boel af te zeiken. Nou, dan had je nog spelers die afgeleid waren op het moment dat er een leuke vrouw op de, de tribune zat, of een leuk vriendinnetje. Dan hadden ze ook nog zoiets van ja, als ik die leuke vriendin aan mijn zij kan... dan kan ik ook wel op, 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 op stap. Anderen die werden geïntimideerd door een tegenstander. En vervolgens ook nog, nog een scheidsrechter, waardoor ze hun emoties niet konden uh, 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 onder, ja, weet je, onder controle konden houden. Nou, het mooie daarvan is zeg je eigenlijk, die gasten hebben allemaal een droom. Hè? Denk je, ga je van de buitenstaande vanaf. En dan zeg je, als coach zijnde, ja, die persoon, die voetballer, heeft alles om het Nederlands elftal te halen. Dat hebben ze ook eens een keer eh, over een keeper, tegen mij gezegd. Hans, die kan het Nederlands elftal halen. En waarop ik vroeg, ja maar, waarom denk je dat? Ja, nou, technisch is hij goed, ja. tactisch, hij heeft de juiste fysiek. Ja. Ik zeg, maar wilde je het Nederlands elftal halen? En toen werd hij stil. Keek hij, zo naar me. hij zegt dat wil toch iedereen? Ik zeg oh ja. Ten koste van alles. En dan, dan komt het dus juist. Want een keeper. Om maar een voorbeeld te noemen. Die maakt wel eens blunders. En dan zit hij erin. Eh, en dan krijg je vaak heel veel kritiek. Kijk maar naar de jonkies. Hè, van 7, 8 jaar. Dan beginnen eh, medespelers eh, te mopperen. En, en dan wil ik het nog ineens over de ouders hebben. Het uh, is echt schandalig wat daar gebeurt. Nou, en dan ben je dus 7, 8 jaar. Daar sta je voor plezier op doel. Dan maak je fout. En dan krijg je zoveel gezeik. Nou, dan zijn er dus een heleboel die denken. Joh, uh, geef mij je maar een fikje, Zoek het lekker uit. Ik ga wat anders doen. En degene die dus echt helemaal gek van het kiepen zijn. Die denken van ja, weet je. Uh, dat ga hoer. Dat zal maar een worst zijn. Ik ga kijken. En dat komt later pas. Niet als je acht of negen jaar bent. Maar dat komt later pas. Dan is de kunst om te denken. Oké, okay, fijn dat ik een fout heb gemaakt. Want dan kan ik te verleren. leren. Ik, en dan ben je dus aan het groeien. Maar dat moet je maar toevallig
0: hebben van jezelf. Als jonge sporter. En laten we, hè, als we het vertalen naar het werk. Uh, je bent uh, 20, 24, 28 als ja. je begint met werken. Ja. Je er een beetje aan hoe lang je studeert. Ja. 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 En ja. Ja. Hoeveel tijd je ervoor neemt. Dan ga je dat natuurlijk ook tegenkomen. Dan ja. kom je ook tegen dat je, dat je tegenslagen hebt. Dat dingen zijn, anders zijn dan je denkt. Ja. En dan is maar de vraag. Of je, of je die, die vaardigheid hebt. Om die tegenslagen om te zetten. Naar iets positiefs. Namelijk leren. Ja,
1: ja, ja. ja. Je zegt een paar dingen. Eén. Dat hoor je ook steeds en steeds vaker. En dat hoorde je mij net ook zeggen. Het is, belang, het is belangrijk om iets te gaan doen. Waar je plezier aan beleeft. Ik zeg dat op een andere manier. Wat het best bij je past. Wat je wel plezier geeft. Maar als mensen denken. Jongens het leven dat is alleen maar plezier. Dan heb ik zoiets van. joh, uh, Kom even uit die grot. Of kom even uh, weet ik waar vandaan. Of aan die steen vandaan. Want dat is natuurlijk het grootste, de grootste onzin die er is. Het leven is niet altijd plezierig. Is niet altijd leuk. Maar. Dat betekent dus dat je eigenlijk. Hoe gek het ook mag klinken. en Dat zit ook een beetje al in de opvoeding. Dat je gewoon kinderen al moet zeggen uh, 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 wat gewoon niet kan of niet mag. Ook al zeg je soms in je hart, ja, wat maakt het uit... toch moet je af en toe je kinderen al teleurstellen. Dat ze weten van ja, uh, teleurstelling hoort erbij. Ze moeten er vallen. Precies. Yeah. Uh, wat zie je nu? Dat wij uh, juist onze kinderen... Daar willen we prinsen en prinsesjes van maken. En ik vind het prima. Ik heb ondertussen zelf vijf kleinkinderen. Maar als ze bij oma en opa zijn. Dan uh, zijn er bepaalde regels. En dat zijn niet altijd dezelfde regels. Als bij hun ouders. Uh, en ik tracht uh, goed te luisteren. Naar mijn kinderen. Wat hun regels zijn. Want gelukkig zitten ze er ook wel zo in. Dat ze vinden dat niet alles kan. En niet alles mag. Maar ja weet je. Uh, daardoor ben je misschien wel eens streng. En kunnen kinderen uh, niet zo blij met je zijn. Maar dat is wel karaktervormend. Ja. En, uh, Hoe deed jouw moeder dat met jou? Of je vader? Nou, misschien het mooiste voorbeeld. Uh, ik was twaalf jaar. En ik was altijd met voetbal bezig. Hè? Maar dan ben je twaalf jaar. En in die tijd kocht ik met drie andere vriendjes een pakje sigaretten. Ik zal het nooit vergeten. Het kostte één gulden. Runner, dat was een merk toen de tijd.
0: Was waarschijnlijk een goedkoop merk.
1: Dat was eh, waarschijnlijk het goedkoopste, denk ik ja. Ieder een kwartje. En die hebben wij op een avond. Hebben wij stiekem achter een of ander elektriciteitshuisje. Ieder vijf sigaretten, we waren met z'n vieren. Vijf sigaretten hebben we opgerookt. En dat ging echt. Weet je, in en uit. Niet ja. longen, wat weet jij veel. En ik kom thuis. En toen zegt mijn moeder... Hans, heb je gerookt? Nou, ik kreeg zo'n boei natuurlijk. Ja. Uh, ik zeg, ja man, uh, dat klopt. Toen zegt ze letterlijk... Uh, dat moet je zelf weten hoor... maar onthoud, het is slecht voor je sporten. Aha. Vervolgens... ging ik treden bij BVC, de beeldse voetbalclub. En bij het eerste rondje dacht ik al... ja, mijn moeder heeft gelijk. Dat je voelde het gewoon. <laughs> nee, het punt was... ze verbood het me niet... Maar ze zei eigenlijk. Joh, als je dat gaat doen. Jij wilt zo graag voetballen. Dat is eigenlijk heel slecht voor je conditie. Ik heb daarna ook nooit meer een sigaret opgestoken. Of zoiets dergelijks. Dat, betekent, dat was wel heel leuk. Dat betekende dus niet dat ze zei. Ja dat is slecht. Dat moet je niet doen. Of weet ik wat. Nee. Zij wist zo goed wat mijn passie was. Dat zij eigenlijk mijn passie gebruikte. Om daarmee het nou ja, iets aan te geven waardoor het mijn passie zou beïnvloeden op negatieve wijze. Ja. Dat vind ik geweldig. Ja. Dat vind ik geweldig. Als ik terugdenk aan de grootste coaches van mijn leven... dan was dat mijn vrouw en dat was een oude trainer van BVC. En eigenlijk, als je dan terugdenkt aan die coaches... dan waren dat mensen die hadden aandacht voor je. Je voelde een bepaalde liefde. Nou, in het geval van mijn vrouw natuurlijk helemaal. Mm -hmm. Uh, ze corrigeerde je op uh, zijn tijd. Ze gaven je ruimte. Maar ze zeiden nood eigenlijk. En dat moet je doen. En dat heeft voor mij nog steeds. Ook in mijn coaching sessies. Dat ik aan mensen vraag. Wie is nou jouw grootste coach in je leven? En waarom? En wat betekent dat dan? Als jij in een leidinggevende functie mag zitten. Wat betekent van de eigenschappen. Die jij hè, toedicht aan jouw grootste coach in je leven. Wat neem je daarvan mee? In jouw werk. En dan zie je mensen denken. En dan gaat het eigenlijk om vaak heel een simpele dingen. Hoe goed ken je mensen. Hoe goed herken je ze. En herken je een aantal dingen. En ik denk dat het steeds en steeds belangrijker wordt. In een tijd die veel, nog sneller gaat dan ooit tevoren. Nog veel complexer is. Waar er ongelooflijk veel onzekerheden zijn. En wat zie je dan gebeuren? In plaats van dat we naar elkaar toe trekken, dat we elkaar nog beter leren kennen, zie je in één keer, ik heb een mening, jij hebt een mening, mm. en jij bent een lul, en jij bent nog een grotere lul. En we hebben blijkbaar, en dan praat ik echt over de extreme, hè? degene die zich agressief opstellen, die een mening hebben, en daar ook niet meer van uh, 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 ja, de, ja, de, 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 in gesprek raken, want als jij het niet met mij eens bent, ben je dus tegen me. En dan denk ik, wat doe je jezelf wat doe je anderen? En uiteindelijk met elkaar de hele wereld om ons heen. Wat doe je daar jezelf mee tekort? Want dat is dan weer zo'n modewoord. Hè? Polarisatie. Ik denk, jongens, ik ben ook gestopt hoor. Zeg ik je eerlijk. Met... Maar jij was
0: vroeger ook een stevig type. Als ik zo'n beetje de, nou, de ik, verhalen ik had, hoor ik had over de jou een mening.
1: Ja, ik had de mening.
0: Ja, je was wel duidelijk volgens mij. Ja,
1: ja. Nou, dan heb je dus uh, pro en, en tegens. Ook ja. in dat geval. Maar ik ben altijd wel... Uh, ook bereid geweest om een luisterend oor te houden. Als mensen uh, konden aangeven: Realiseer jij, Hans, wat jij met deze uitspraken uh, doet, ook naar anderen toe? Dan was ik wel zo dat ik uh, dacht: van ja, daar zou die wel eens gelijk in kunnen hebben. En dan was ik niet zo dat ik zei: van ja, en zo ben ik, en zo doe ik. Want ik geloof namelijk, dat vind ik ook zo mooi, dat, dat mensen vaak zeggen: ja, dat, zo zit ik nou eenmaal in elkaar. Mm. Hè, dat is mijn karakter. Maar betekent dat dus dat je uh, geen kans meer ziet om jezelf te veranderen, te verbeteren, te groeien? Denk je altijd dat omdat je altijd aangedaan hebt, dat je geen B kunt doen? Dat zijn voor mij, weet je, dat zijn voor mij uh, wel altijd van die uitdagende dingen. Want ik heb natuurlijk, ik heb in het onderwijs gestaan, ik heb vier les mogen geven in de per eerste periode dat ik voor de, uh, bij BFC Utrecht in het eerste stond. Daarna ga je, word je profvoetballer. Maar ik heb in die tijd ook allerlei dingen wel erbij gedaan. Omdat ik dat... ja daar had ik plezier in, dat vond het belangrijk. Uh, ik merkte ook dat je als, uh, ja, als de functie die je had als voetballer, dat je ook nog eens een keer voor een heleboel mensen iets extra's kon uh, betekenen. Al was het maar eens een keer naar een lagere school, waar je dan uh, uh, over topsport sprak, of over pesten, en hoe het is om met druk om te gaan, of weet ik het. Uh, je ging wel eens naar ziekenhuizen om mensen een hart onder de, de, de riem te steken. Uh, later komen daar dan mensen bij, die zo graag jouw verhaal willen horen, hoe jij van een nou ja, een amateurtje, een, amateur een topspeler. En wat dat allemaal met je heeft gedaan. En hoe het is om onder coaches te trainen. En, en met, met spelers uh, om te gaan. Met totaal andere achtergronden dan jij. Andere talen, andere culturen. Ja, dat is op zich... Dat is op zich prachtig, maar dat betekent dus dat ik ook iedere keer en ook naar het voetbal eerst drie jaar in het bedrijfsleven. Toen weer terug in het, in het voetbal en daarna ja, je eigen kleine bv'tje opstarten. En
0: als je daar nou, want je hebt heel veel verschillende dingen gedaan, als je daar nou eens doorheen kijkt, als je terugkijkt, wat wat maakt dan dat je dat allemaal gedaan hebt? Wat is dan die, de, dat interne vuur bij jou? Datgene waar je sterk
1: in bent. Wat dat allemaal met elkaar verbindt? Dat is allereerst een bepaalde uh, uh, bewijsdrang. Dat durf ik echt zo te zeggen. Als jongste in een gezin. Uh, en je hebt een oudere broer. En je mag op een gegeven, mag op een gegeven moment meespelen met die jongens. Die vijf tot tien jaar, of vijf, uh, vier, vijf jaar ouder zijn dan jij. Dan moet je bewijzen omdat je graag mee wil doen. Dat, dat, dat is één. Okay. Twee. Uh, uh, vind ik het ook wel leuk... om op een of andere manier... in de belangstelling te staan.
0: Uh, Oké, okay, dus dat podium... Uh, mensen naar je kijken, ja. voor je ja. klappen. Dat, ja. je
1: dat geeft mij heel veel energie. Ja. Maar die derde... En, 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 en die ligt eigenlijk constant... het is niet dit dit, 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 dit of dit. Het zit allemaal in elkaar verweven. Ja. Dat is toch... dat ik... Uh, Merk. En daar komt die energie vandaan. Dat ik mensen op een of andere manier weet te raken. En of te inspireren. En uh, dat vind ik. Ja, dat is weer die oude onderwijzer. Dat ik het mooi vind. Dat op basis van mijn levenservaringen uiteraard ondersteund... met wat cursussen die ik gedaan heb en wat boeken die ik gelezen heb en wat theorieën die je hier en daar uh, opgedaan hebt uh, die je daar uh, uh, ja ook je verdieping ook mee uh, weet te geven en ook verdieping naar jezelf want dat is ook uh, vind ik heel belangrijk en, en dat je daarmee mensen inderdaad dat steuntje in de rug kan geven. Of even een andere kant laten kijken. Ik zeg ook wel eens in een van mijn sessies. Hè, dat is een van de acht stappen om je comeback te vieren. Wat gun jij jezelf nog? En hoe mild
0: kun je naar jezelf zijn? En wat zit daar nou achter hè, dat jij die mens die werkende mens of die presterende mens... dat je die mens zo fascinerend vindt. Want als jij zo met mij zit praten... het vuur schiet uit je ogen. <lacht> ik, ik denk, als we, als, we niet, als, we, als we niet straks ervoor kiezen om te stoppen... dan gaan we gewoon, dan gaat het uren door. Uh, dat gaan we niet doen. Uh, niet in de podcast in ieder geval. Mm.
1: Wat is dat dan? Nou, ik weet... weet je hoe... ik denk dat het te maken heeft gehad... met uh, het feit dat ik zelf heel diep heb gezeten... Maar dat ook heb weten om te keren. En eh, dan heb je het gevoel dat ene moment eh, dat je een geboren verliezer bent. Zo ben ik ook een keer getypeerd. En dat geloofde ik ook. En dat was in 1987 aan het eind van het seizoen. Toen ben ik ook gevlucht met vrouw en kinderen naar een berghut in Zwitserland. Om geen Nederlanders tegen te komen. Ik zat echt met mezelf enorm in de knoop. En een jaar later mocht ik eerst met mijn collega's van PSV... en daarna met Oranje twee Europese bekers de lucht in tillen. Dat verschil tussen in een jaar tijd, nog ineens een jaar... dat heeft mij als mens zo ongelooflijk gevormd... maar mij ook overtuigd van het feit dat je kan nog zo diep zitten. En ik noem dat het geluk van pech. Mm -hmm. Dat als jij pech hebt, dat het geluk is dat jij kunt bepalen... hoe je met die pech omgaat. En als jij, niet alleen... Hè, want ik, ik had het geluk dat mijn vrouw naast me stond. Want die maakte mij bewust eh, door de vraag van ga je vechten of vluchten in die Zwitserse berghut? Ja. En toen dachten we ja, ik wil wel vechten, maar verdamme, ik weet niet hoe.
0: Maar zelfs een vechter zoals jij, want daarom ben je gekomen waar je bent gekomen. Los van talent en hard, hard trainen en noem maar, noem maar op. Zelfs jij kwam dus op een punt dat je het niet meer wist en dat je eigenlijk dacht wegwezen.
1: Ja, ik, ik, ik stond ook op het punt om weer terug te gaan naar Engeland... ...waar ik twee jaar... ...maar dat was een vlucht geweest. Ja. En mijn vrouw vroeg ook, ga je vluchten of vechten? En toen zei ik, ik wil wel vechten. En toen zei zij, ze, want ik kende haar vanaf de HAVO... Hè, ...toen speelde ik nog bij de amateurs. Mm -hmm. Dus vanaf dat moment hebben wij alles samen meegemaakt... ...en alles samen gedaan... ...tot aan het Nederlands elftal aan toe. En toen kwam dat jaar, in 687, dat seizoen. En toen zei zij, ze, waarom ben jij keeper geworden... Toen ik zei, ja, ik wil wel vechten. En toen zei ik, omdat dat het mooiste is dat er is. En toen zei ze, maar waarom stop je daar dan niet al je energie in? En toen dacht ik dat ik gek werd, Glen. Echt, ik dacht dat ik ja, gek want werd. Want zij wist als geen ander dat die bal bij ons altijd centraal stond. Het was niet alleen trainen. Het was een hele levensstijl. Ik moest goed eten. Ik moest op zijn tijd rusten. Ik was er constant mee bezig. Voorbereiding op wedstrijden. Het verwerken van wedstrijden. Het leren van je fouten. Noem het allemaal maar op. Het krankzinnige was dat ons gesprek altijd een, een, een wending nam naar het voetbal. Bijvoorbeeld over het een rotweer, zei Karen dan. En dan zei ik van, nou heerlijk, dan hebben we lekker zachte velden. Dan kan ik lekker zacht duiken. <laughs> en als zij zegt, heerlijk hè, dat zonnetje. Nou, daar baal ik van, ja. want die, die velden zijn keihard. Kei ja. Nou, zo'n beroepsdeformatie zat er in mij. Ja. Nou, en toen zij zei, waarom stop je daar dan niet al die energie in? Ik zeg maar, hoe bedoel je dat dan? Toen zei ze, Hans, jij bent toch veel te veel bezig met journalisten met supporters, met collega's, met trainers... wat die van jou vinden. Hmm. Denk jij nou echt dat jij die kunt veranderen? De enige die je kunt veranderen, ben jezelf. Ik zeg, ja, maar hoe moet ik dat dan doen? Toen zegt ze, als jij anders gaat denken... ga je anders voelen... en dan komt er pas een ander gedrag tevoren. Een wijze vrouw. Dat kun je wel zeggen. Ja, wauw. En ik zou je zeggen... Want jij was toen... Ja, ik, ik was ja, toen. 20. Uh, ja, 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 ja. Het ja. was uh, 87. Dus ik was uh, op dat moment nog 30. Ja. Ik zou in oktober 31 worden. En, uh, maar dan zie je. Dan heb je van je hobby je werk mogen maken. Eigenlijk zou er niks leuks mogen zijn. En je hebt het gevoel dat je iedere dag met, met, met drie mut aardappelen op je, op je rug loopt. En dat je denkt, wat is hier nog leuk aan? Weet je? En dan ga je terug naar de oorspronkelijkheid. Ga je terug naar... Nou noem het maar het onbevangen zijn weer. Om dat tegene te doen ja. wat jij zo leuk vindt. Jongetje van 18 stond weer. Precies. Op. En dan denk je niet meer aan wat anderen van je vinden. Sterker nog, die kun je toch niet beïnvloeden. Het nee. enige waar je beïnvloed op kan uitoefenen ben jezelf. Nou als je dat dus kunt doen. Dan kun je dus in vrij korte tijd. Kun je op een gegeven ogenblik weer. Ja. Uh, vertrouwen krijgen. Dan gaat je channelbeeld nou, weer omhoog. Als je
0: nou mensen uh, ziet, spreekt, uh, hoort, die, um, die ook in zo'n uh, zo dip zitten. En dat kan een dipje zijn, maar het kan ook natuurlijk een, een mega heftige... Uh, in, uh, mensen worden ziek, uh, nou, partners overlijden. Uh, gewoon het de dingen die het leven je geeft waar je niet op zit te wachten. Nee. Als je dat ziet, en je ziet dat mensen er niet uitkomen,
1: hoe voelt dat dan voor jou? Uh, ja... Ja, dan, dan allereerst vind ik dat uh, uh, ongelooflijk balen. Dat iemand in een oncomfortabele positie blijft zitten in zijn leven. Ik zal je daar ook een voorbeeld van geven. Toen ik had besloten om met de KNVB te stoppen. Dat was in 2017. Toen ben ik echt voor mijn gevoel voor de eerste keer in een zwart gat gesodemieten. Ik twijfel aan alle kanten aan mezelf. Ik had totaal geen zingeving meer. Ik had eigenlijk, ondanks dat ik liep te golven en, uh, en reisjes te maken. had ik daar wel plezier in. Maar er zat nog steeds iets van. Weet je, een gevoel van. Uh, potverdorie, waar, waarom is het me niet gelukt? En uh, er zat een, 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 ook nog wel een, een soort van uh, pijn pijn in me weet je, terwijl ik aan de andere kant wel opgelucht was dat ik dat besluit had genomen, omdat ik wist dat het beter voor mezelf was. En dan merk je dat je omgeving die begrijpen het wel. En waar Weet heb je, je dan
0: last van? Wat is dat dan waar je dan mee zit?
1: Dat je eigenlijk op dat moment een zinloos leven hebt. Een doelloos leven.
0: Maar ja, je kon weer lezingen gaan geven. Je kon weer gaan nee, coachen. Want dat, dat dat,
1: nee, want dat twijfelde ik aan. Ja. Zeker na dat jaar. Van zitten mensen nog op mijn verhaal te wachten. Okay. En ik hield het ook weg. Ja. Ik wilde echt. En het, het vervelende was ervan dat het op een gegeven moment ook nog in je lijf schiet dan hè. Ik dacht op een gegeven moment, ik was een mooie reis in Zuid-Afrika aan het maken met mijn vrouw. En uh, ja, ik was, had iedere dag pijn in mijn lijf. Ik kon nauwelijks nog zitten. Ik dacht, ik heb een eneja. En dat was allemaal een gevolg van dat ik me eigenlijk... Terwijl ik de mooiste dingen aan het doen was, diep ongelukkig voelde. En aan het eind van het jaar, toen uh, uh, raakte ik weer in contact met Benno Diedrix. Dat is een executive coach waar ik ook al een ander boekje mee had uh, geschreven. Maar die was ik ook wel weer een beetje uit het oog verloren. En die belde me op: Hij zegt, Hans, ik heb een, uh, een methode ontwikkeld. Dat heet uh, Maak je comeback. <lacht> uh, en dat bestaat uit acht stappen van op je bek gaan, vallen, tot weer regisseur worden van je leven. Toen heb ik letterlijk tegen hem gezegd: past die maar op mij toe. Goede timing. Exact. Heb ik veertien uur of veertien uh, keer bij hem aan het keukentafel in sint Gescherssel gezeten. En die heeft mij eigenlijk het vuur aan de schenen gelegd dat ik hem af en toe over die tafel wilde trekken. Dat ik echt dacht van: weet je. Uh, en hoe deed hij dat dan? Ja, door me eigenlijk constant te triggeren. Uh, voorbeeld. Uh, voor mij was één ding duidelijk. Ik wilde niet doorgaan met dat klotengevoel gevoel. Ja. Ik wilde weer een, 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 een zinvol leven gaan leiden. Waar ik weer plezier had. Dat was echt helemaal weg. Mijn zelfbeeld. Het vertrouwen, geloof het of niet, maar... Ik had het gewoon weer niet. Ik was meer aan het vluchten en aan het vermijden... dan dat ik ooit in mijn leven heb gedaan. Alleen maar met zogenaamde leuke dingen bezig. Heerlijk, ook golven. Leuke reisjes maken. En toch voel je diep ongelukkig. Ik had in die positie kunnen blijven zitten. Maar ik voelde me daar ongelukkig, oncomfortabel in. En ik heb gekozen voor iets nieuws. Terwijl ik niet wist wat dat nieuwe was. Mm -hmm. En dan zeg ik wel eens tegen mensen die dan moeilijk zitten... nou, je kan in die situatie blijven zitten. Is dat hetgeen wat je wilt? Dat ja, is prima. Maar dan, dan accepteer je dus ook gewoon nog steeds die pijn. En, en, dan, en dan gaan de mensen op een bepaalde manier met je om. En dan blijf je de persoon die je bent. Kun je voor jezelf, en dat is ook essentieel in dit verhaal. Dat is de tweede stap in die acht stappen. Kun je voor jezelf een urgentie vinden? Een drang vinden dat je denkt, ik ga hier niet meer naar je record. Ik moet voor mezelf terug naar iets, noem het maar weer, dat ik mezelf opnieuw ga uitvinden. Ja. Dat ik mezelf opnieuw ga ontdekken. Nou, als die urgentie er niet is, prima. Dan trek ik ook mijn handen terug. Want het mooie is van op je bek gaan, en dat is de derde stap, in hoeverre krijg jij inzichten over hetgeen wat er met je gebeurd is. Het, het, het Waar wij omschrijven dat in ons boek. Maar jij zit daar met
0: Benno aan de, aan de keukentafel. Ja. Jij praat. Ja. Dat doe je makkelijk. Dus je begint te praten. Maar jij zegt, soms wilde ik hem wel eens over de keukentafel heen trekken. Dus wat deed hij dan om jou uit je balans te halen? Of uit je groef te halen? Zodat je uh, boos geïrriteerd was? Het gebeurt niet zo snel. Nou, hij, 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 hij
1: confronteerde mij gewoon uh, met, uh, met eigenlijk wat, uh, wat, wat gebeurd was. En eh, ik zei ook van... Uh, en dat is mijn geschuld, schuld. Want okay. ik ben er uh, verantwoordelijk voor. Ik ben, ik ben overal bij geweest. Ja. En uh, nou ja, dat vond hij ook. Maar hij zegt ja, je kan er ook op een andere manier naar kijken. En dan dacht ik van... Wie ben jij daar om dat tegen mij te zeggen? Ik heb het toch gevoeld. Ik heb het toch meegemaakt. Wat zit ja. je nou te lullen? Ja. Ben jij voor, uh, voor het, uh, een deel van Nederland helemaal afgezeken? En uh, als een nationale kop van Jut gebruikt. Als stront uh, neergezet. Ja. Nou, dat waren momenten dat, dat, dat ik dacht van... Nou ja, en, en dat is ook een van de aspecten... Hij heeft mij op een gegeven moment ook geleerd... daar waarin je kan leren van dat soort momenten. Dan krijg je dat inzicht. Ja. Uh, en, en dan ga je van wat kun je nog en wat wil je nog? En dan kom je er ook wel achter dat je eigenlijk te maken hebt met twee levenslijnen. Hè? Ieder mens heeft die overigens. En die, eh, die, die, die ene levenslijn, dat zijn je competenties. Dat ja. zijn je talenten. Ja. Dat is waar je goed in bent. Ja. Het feit dat ze mij bij de KVB gevraagd hebben... blijkt dat die competenties klopten. Dat is een mooi compliment, toch? Ja, ja. anders hadden ze me nooit gevraagd. Nee. Nou, dus je bent geen koekenbakker. Dat weet ik niet. <laughs> Je kan, soms, je kan soms wel als een koekenbakker overkopen natuurlijk. Hè? Ja. Als, 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 als je doelen of, weet ik, en, en dat je onhandig acteert of misschien niet de juiste uh, uh, op dat moment paden. Maar ik ben ook altijd wel iemand geweest die zo eigenwijs is als de pest. Ik heb op mijn manier heb ik de top van het Nederlands voetbal gehaald. Terwijl ik in het begin van mijn voetbalcarrière toen dacht ik, wat is dat voor pipo joh. Ik werd gezien als een soort van vakbondstrijder. Ik was een linkse student. Ik was zelfs Andreas Bader op een gegeven ogenblik bij FC Utrecht in het kleedlokaal. Omdat ik andere vragen stelde en over andere dingen praatte dan de gemiddelde voetballer. Ik wilde, hoe gek het ook mag klinken, toen al bewijzen dat voetballers per definitie hele slimme mensen zijn. Het zijn vaklui. Het zijn mensen die alles weten over hun vak. Maar ga niet beginnen over maatschappelijk sociale problemen of een mening of weet ik wat vragen. In die tijd dat ik het voetbal binnenkwam, praten een voetballer over voetbal, over auto's, over geld en over vrouwen. Dat waren de vier belangrijkste the thema's in een interview. Nou, en ik dacht, daar ga ik wel eens even verandering in brengen. Nou, hoe dom kun je zijn? Maar even terug. Ja, maar het even, zegt
0: wel wat over jou, natuurlijk.
1: Ja, dat weet ik wel. Maar je moet ook. Kijk, als we het praten over mentale innovatie, is aanpassingsvermogen ook een hele belangrijke. Mm, en maar. daarom dat ik in mijn eigen wijzigheid dacht. Nou, ik red het wel op mijn manier, dat is gelukt. Nou, dan heb je de competentie, dan word je gevraagd bij de KVB. En dat is die andere levenslijn. Hè. Dus je hebt ene lijn competenties En de andere, dat is de, de, de lijn van je dromen, van je wensen, van je ambities, van je verlangens. En ik was natuurlijk, stapte ik ook de, met de KNVB, met die droom binnen. Ik ga helpen om het Nederlands voetbal weer op een niveau te brengen waar we weer met elkaar heel trots op kunnen zijn.
0: Ja, want uh, wij zaten in de periode die, uh, die eigenlijk leek op de periode voordat jij bij het Nederlands elftal uh, succes had. Jaar. Namelijk dat
1: ja. we gewoon helemaal niet meededen. Nee. Nou, dat klopt. En ook internationaal weinig voorstellen. Ja, nou, dat klopt. Met de dus, clubs. Dat was mijn jeugd. Nou, <laughs> Dankjewel. Ja, ja, hartelijk dank. Maar ja, ik hoop dat we het goed gemaakt hebben in de 88. Zeker, ja. Gelukkig. Meer dan. Nou, in ieder geval. Dan, uh, dan, dan begin je. En dan begin je veel te enthousiast. Eigenlijk, hè, dat is ook zoiets. Moet je gewoon de eerste drie maanden, de eerste honderd dagen. Moet je als toeschouwer. Luister. Gaan beginnen. Ja. Kijken, luisteren, voelen. Maar uh, ja, in één keer zei advocaat, ik, uh, ik ga naar uh, Veen toe. Dat was het eerste probleem. tweede, of althans, uitdaging. Het geval. Tweede, uh, dat Van Bassen zei, ik ga naar de FIFA. En Danny Blind, die al, al onder druk stond en het ene zelf niet presteerde. Nou, wat doe je dan? Dan blijf je geen toeschouwer. Je wordt zelfs geen deelnemer. Je wordt gelijk eigenaar van het geval. Ja. En dat... Dat is een beetje mijn valkuil. Als je nou praat van wat zijn de dingen die je een beetje moet afleren. Dat is dat. Dat je gelijk hup, erin stapt. Eigenaar wil worden. En alle verantwoordelijkheid en alle sores naar je toe wil trekken. Nou, dat is een levensles geweest. Die... Uh,
0: ja, die... wist je, wist je dat, als je terugkijkt, wist je dat eigenlijk al? Dat dat een, een, een eigenschap van je is die heel fijn is, maar waar je soms last van hebt?
1: Ja, maar ja, dan komt dat eigenwijze, eigenzinnige weer naar boven. Ik heb het altijd op die manier gedaan. Ja. En natuurlijk moet je dan op, ook, ook aanpassen. En ik vind dat... Eh, dat is ook zo mooi, die twee levenslijnen. Nou, dan kom je in een spagaten zitten. En dan heb je nog... Eh, en dat komt dan bij kunnen. Die stap in die achter komt dan naar voren. Dan heb je het deel kunst en kunde. En kunst, dat is jouw DNA. Dat zijn eigenlijk jouw echte karaktereigenschappen. En die kunde, dat is allemaal aangeleerd. Dat is allemaal aangeleerd. En toen zei die Benno ook tegen mij... van eh, als jij gewoon naar jouw karakter kijkt... Hè, wat hebben jouw karaktereigenschappen jou gebracht... om uiteindelijk die top van het voetbal te halen? En dan moet je naar binnen toe... en dan kom je eigenlijk tot een rijtje... waar je niet echt trots op bent, hoor. Dan gaat het om ik. Dan gaat het om macht. Dan gaat het om ongeduldig zijn... Dan gaat het om daadkracht. Dan gaat het soms aan eng. Want het moet en het zal gebeuren zoals ja, jij dat enorme wilt. Enorme focus. Het is enorm. Nou ja, goed. En, en dan Je zit er ik...
0: zelfs een verbeterde kop bij als je het
1: zegt. Hè? En dan kijk, je, dan kijk je naar de periode dat je als KNVB-man bezig geweest bent. Ja, dan zit je in één keer in de wei. Dan word je in één keer geduldig. Dan In plaats van daadkracht ben je een beetje aan het lessen ver. Je bent eigenlijk alleen maar bezig met onnuttige verbinding. Dat is een conclusie die ik na dat jaar heb getrokken. Want je was op zoek naar draagvlak. En je wilde eigenlijk met elkaar... Ja, nou, dat is uiteindelijk niet gelukt. En dan word je op een ochtend wakker en dan denk je van... Ja, is het met dit nog waard? Dat je de dag en nacht mee bezig bent? Heeft het überhaupt nog wel uh, uh, zin als je doorgaat? Uh, beleef je er überhaupt nog plezier aan? Hoe zit je omgeving erin? Ja, en dan moet je voor jezelf een besluit nemen. En dan zeg je, ik kap ermee." mee. Eén. En twee, voelt dat als een enorme nederlaag. En dat is dan ook mooi. Dat je in die cirkel... En dat was mooi naar Benno toe. Hij zegt: noem mij nou eens een paar dingen die wel gelukt zijn bij de KVB.
0: Want je gaat het ook zien als één grote mislukking. Ja, toch? Exact. Uit er is helemaal niet. Je hebt helemaal, je had net zo goed niet kunnen gaan.
1: Uh, ja, Nou, en terwijl het heel veel kruim heeft gekost natuurlijk. En dat geeft niet. Want ik ben gewend om als je ergens instapt, dan, dan ja, dan ga je er ook voor omdat dat ook voor mij altijd ook heel veel energie teruggaat. Wat is ook weer met mensen werken. Kijken of je individueel mensen kan laten groeien. Kan laten samenwerken. En nou, dan kom je tot de ontdekking dat er best een aantal goede dingen gebeurd zijn. En dan komt het woord mild. Mildheid naar jezelf toe. En dat is ook zo'n eigenschap die wij eigenlijk ook niet kennen. In, 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 in onze omgang naar jezelf. Maar ook naar anderen toe.
0: Maar het gekke is. Als jij, als jij in, je, in je jeugd heel mild naar jezelf toe was geweest. Was je misschien niet de keeper geworden die je gek geworden bent. Maar dat die, die verbeterheid bijna. Hè? Want als je erover praat. Dan krijg je
1: een verbeterkop. Die, die, daar krijg je dan later last van. Ja weet je. Het, het een heeft met het ander te maken. En de kunst is ook. Hè, dat uh, en, 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 en daarmee zie je ook wel. van Als mensen mij nog vergelijken met de keeper die ze toen kende en nu... Ja. Ja, dan zien ze een totaal andere uh, ja, persoon. Ja. Je bent twee keer zo ver, toch? Ik
0: bedoel, je was toen nou, 31.
1: Ik word dit jaar 65. Ja. Uh, ik ben, door de jaren heen ben ik gegroeid met al mijn ups en al mijn downs. Uh, en, en dan uh, zeggen ze... Maar, maar vergis je niet, hè? Een heleboel mensen zien mij nog steeds als, als die keeper... Ja, nou, dat is prima. Met, met, met positieve beetje, en negatieve ja, dingen. Een beetje
0: het zwiebertje effect.
1: Ja, kan mij ja. spelen. spelen. Uh, maar, ja, weet je... En dan is het leuk... dat mensen met juist die oordelen en vooroordelen... dat die eigenlijk uh, enorm verrast worden... als ze dan uh, met je echt in contact komen. En of dat nou persoonlijk is... of in een coachinggroep... of tijdens een presentatie... Uh, ik heb het zo vaak meegemaakt, Len. Maar dat was al als keeper zijnde. Als je dan bij amateurclubs wat penalty, stop, penalty bokalen eh, rondreed. Dat mensen dan tegen me zeiden daarna van. Goh, je bent heel anders dan dat ik je van televisie ken. Ja. En dan vraag ik, dan ben ik altijd benieuwd, dat is nieuwsgierig. Van, maar wat bedoel je dan? En dan zeiden ze, ja, je bent eigenlijk wel aardiger eh, dan, eh, dan dat je overkomt. Maar dan ga ik wel naar mezelf kijken wat dat is. Waarom kom ik dan op een bepaalde manier uh, uh, over? Waarom ben ik dan blijkbaar in een boel mensen hun ogen arrogant? Terwijl ik dat van mezelf helemaal niet realiseer. Nee. Dat ik arrogant zou zijn of nee, ja, zou overkomen. Een vriendelijke keeper laat de bal door.
0: <laughs> Die moeten we niet hebben natuurlijk.
1: Nee, het was duidelijk dat ik op het veld wel in een andere mindset zat ja. dan buiten het veld. Ja. Ja. Maar dat is voor sommige mensen, dat onderscheid is moeilijk te maken. Dat heb ik ook wel ervaren, ja.
0: Hans, er is een nieuw boek. En uh, uh, wat jij geschreven hebt, samen met, uh, met een paar leuke collega's. Ja. Boek
1: nummer vier. Waarom moest dit boek er komen? Waar het boek Maak je comeback stopt, gaat dit boek verder. Maar is echt gericht op één keer op je bek gaan, één keer vallen. En dan eigenlijk terugkomen naar weer de regisseur zijn van je eigen leven. Ja. En het mooie was dat na aanleiding van het boek ik in contact kwam met Bas Codde. En Bas Codde is een hoogleraar eh, veranderingsmanagement, Nijerode. Ja. Eh, eh, nou. En die heeft eh, ook een aantal hele mooie boeken geschreven. Dat heet bijvoorbeeld één boek heet Held. Al is het maar voor één de... wordt een held, al is het maar voor één dag. En held staat dan voor hoog, energieke, leidingnemende doener. En dan gaat die uit van uh, persoonlijke energiebronnen en van werkgerelateerde uh, 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 energiebronnen, maar de kunst is eigenlijk en dat maken we allemaal wel mee in ons leven, dat we ons op een gegeven ogenblik een held voelen. En welke eigenschappen zijn dan? bij jou naar boven gekomen... omdat je blijkbaar je persoonlijk plafond hebt aangetikt. Dat je het idee hebt, alles wat ik aanraak... verandert in goud. En dat geeft je een enorm gelukkig gevoel. Ik heb die mazzel ook een aantal keren gehad. Niet alleen persoonlijk, maar ook met mijn collega's. Nou, dat is mooi. Daarnaast heeft hij ook een boek geschreven... van uh, de kunst van het duurzaam presteren. En de laatste, dat is echt een geweldenaar... dat is The Devil Inside... En de devil inside betekent eigenlijk... Eh, waarin je eigenlijk jezelf constant blokkeert. Je iedere keer jezelf blokkades opwerpt... om niet te dingen te doen. Jezelf in een negatief mensbeeld te plaatsen. Jezelf naar beneden te halen, et cetera, et cetera. Mm -hmm. Nou, en het mooie daarvan is... dat we eigenlijk van die regisseur... wilden die stap maken naar een held. Maar dan blijft het nog vaak eenmalig. En wat we met dit boek... Mentale innovatie met als subtitel Zet het leven naar je hand. Willen zien te bereiken. Dat we ook weer handvatten geven aan mensen. Om zich te realiseren dat je constant de mogelijkheid hebt om te verbeteren. En te veranderen. Uh, maar dan moet je wel durven te dromen op een bepaald moment weer en een, een schakel willen zijn om te kijken van jongens welke doelen kan ik stellen en welke stappen moet ik gaan maken en dan kom je weer uit bij dat helder gevoel en dan is de laatste stap hoe maak je ervan een, held, een helder team dan ga je van de ik naar de wij nou en dat is eigenlijk uh, uh, veel duurzamer dan dat boek maak je comeback eenmalig. Ja. Dat ja. andere is echt op duurzaamheid uh, gericht.
0: Gericht op uh, vaardigheden aanleren, zodat je daar je leven lang gebruik van kan gaan maken.
1: Ja, maar ook vooral het bewust worden van het feit dat je even weer terug moet naar je oorspronkelijkheid. Ja. En dat je weer wegkomt van het doen denken, maar meer in het doen denken doorgaat. En dat je van je competenties veel meer een vakman wordt. Want de vakman, dat, dat zie je ook, dat zie je op een kilometer afstand. Als je mensen hun vak zien beleiden, of dat nou voor de klas is, in het onderwijs is, of de bouw, of waar dan ook... Dan zie je mensen die, die hebben al een bepaalde uitstraling van jongens, kom maar op. Ik vind het prachtig om te doen wat, wat ik wil. Hè. Een mooi voorbeeld daarvan is mijn oudste zoon. Die was zeven jaar en die riep ik wil Timmerman worden. En uh, toen was hij twaalf jaar had hij MAVO advies. En toen riep iedereen in onze omgeving, laat dat jochie toch naar de MAVO toe gaan. Maar hij had voor zichzelf al een school uitgezocht in Maasijk. Wij woonden in de buurt van Eindhoven. Mm -hmm. En dat was een, in België uiteraard. En dat was een zesjarige opleiding houtbewerker. En dat was een school, neem van mij aan. Niet vergelijkbaar met de Nederlandse school. Want bij de eerste bel, dan moest je in een rij gaan staan. Ja. Bij de tweede naast elkaar. En bij de derde liep je achter de leraar stil naar het kleedlokaal aan. En toen wij daar voor zo'n open dag waren, vroeg ik aan een van de jongetjes. school, Maar dat was een, een Limburgs jongetje, dus ook een Nederlander. Die daar op school zat. Wat uh, valt jou nou het meest op? Hij zegt, nou ik krijg hier nog wel eens een tik voor mijn hoofd. Oké, okay. schrik je wel Toen even. dacht ik, toen dacht ik... van nou, daar zal die uh, zoon van mij niet voor kiezen... of onze zoon niet voor kiezen. En toen liepen we naar de parkeerplaats toe. Ik zeg, nou las, ga je naar de Don Bosco in Valkenswaard... waar die op het fietsje naartoe kon... of laat je iedere ochtend om zeven uur afhalen met een busje... met alle me mensen in die grensstreek... om ook daar naartoe te gaan. En hij koos voor het laatste. En hij is dus timmerman geworden. En wat zijn ogen zien, kunnen ze handen maken. Ik heb echt, echt twee linkerhanden. Maar ook hem... Hebben we zijn hart laten volgen. Mooi. En als je dan nu ziet dat hij zijn eigen interieurbouwbedrijfje heeft met acht mensen in dienst, dan zie je ook een prachtige groei van vakman, niet, een, niet echt een Timmerman, vakman naar ondernemerschap. Nou, die groei, ja, dat vind ik prachtig om dat ook bij gewoon bij je eigen zoon te zien. Ja, wow. Hans, we
0: zijn begonnen met jou terugnemen naar toen je 8 was. Ik wil ja. je even meenemen naar je 80ste verjaardag. Duurt nog 15 jaar, dus we hebben het nog even. Al je familie, vrienden, bekenden, ze zijn er allemaal. Er wordt over je gespeecht. Je wordt toegesproken. Of wat je allemaal betekend hebt voor hen, persoonlijk voor het werk. Uh, misschien dat er opdrachtgevers van je zijn die al jarenlang met je werken, die bijna vrienden zijn geworden. Wat zeggen
1: ze over je op je 80ste? Ik hoop dat ze uh, een paar dingen zeggen. Het eerste, en dan denk ik vooral aan mijn kinderen. En mijn kleinkinderen dan hoop ik tegen die tijd toch achterkleinkinderen te hebben ook. Uh, pap, opa, je was er altijd op het moment dat we je nodig hadden. Dat vind ik uh, uh, de allerbelangrijkste. Uh, ik hoop ook dat ze zeggen, we hebben altijd onvoorwaardelijke liefde voor, van je gevoeld. Dat, 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 dat vind ik essentieel. En uh, daarbij denk ik dat een heleboel uh, 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 nou ja, andere mensen zeggen... we hebben je eerlijkheid uh, 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 gewaardeerd. Uh, je openheid in een aantal gevallen, maar ook je kwetsbaarheid. En uh, misschien wel van het laatste hebben we het meest geleerd. Mooi. Wat wil je nou gaan doen?
0: <laughs> ja. hey, je bent 65, hè? Nou, Bijna. Vroeger waar Bijna. Ging, je, ging je dan bij mijn pensioen, tegenwoordig ja. niet meer... Ja mag je nog wat langer. Maar ja, je bent, je bent een vrije jongen. Dus je mag door zolang je zelf wil. En je mag ook stoppen als je er zin in hebt. Ja, weet je, waar, wat, waar heb je zin ik, in? Het
1: leuke is dat ik door die coronatijd... dan wordt, denkt iedereen wel... Uh, word je toch weer een beetje teruggeslagen naar jezelf... Dat, ik heb me ook die vraag gesteld. Wat wil ik nou nog
0: eigenlijk, ja. weet je? Maar dat hoort volgens mij ook bij je, bij je mentale innovatie. Nee, toe, dat nee, je nee, daar nee, goed nee, over nee, nadenkt. Nee, nou, dat
1: klopt. Ja. Uh, waar waar beleef ik nog plezier aan? Uh, uh, wat, wat, wat zou ik eventueel na die corona sorry, nog, nog willen doen? Kijk, ik weet dat al die Zoom-sessies... en ik heb er ook wel een paar gegeven... maar dat, dat is niet mijn ding. Als ik mensen voor mij heb en iemand die trekt zijn wenkbrauw omhoog op het moment dat ik iets vertel, dan vraag ik waarom die wenkbrauw omhoog gaat. Waarom zit iemand te lachen? Waarom zit iemand met nee te schudden of de, gooit de hand voor de ogen? Dat vind ik leuk. Dat zijn de interactieve momenten. Daar word ik blij van. Dus als je dan doorgaat, dan zeg ik van, nou oké, okay, die verhalen vertellen. Dat mag wel een stuk minder. Ik wil veel meer een vragensteller worden. Ah. Daarom ook dat ik pas 13 podcasts heb opgenomen. Naar aanleiding van het boek Maakie Comeback hebben we. Mag ik veel meer als een comeback manager. Uh, actief zijn. Dus dan zit je echt met mensen om de tafel, het liefst in een groep. Want ik geloof echt in, 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 in cohesie binnen een groep. De, 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 de dynamiek binnen een groep, dat mensen van elkaar kunnen leren. En dat kun je dan uiteraard stimuleren door de juiste vragen, vragen te stellen. Uh, dat, dat, dat vind ik nog steeds leuk, om mensen even weer dat setje te geven. Daar haal ik veel plezier uit. En dat boek, en dan ga je zeggen, van nou oké, okay, wat ga je doen? Nou, toen kwam die Benno weer. Met dat uh, maak uh, mentale innovatie. De, ja. Dat woord had hij al een jaar of vier geleden tegen mij gezegd. Je bent dus normaal man. Mentale innovatie. Als je praat ja. over mentaal, dan zijn er weer een heleboel mensen die zeggen, oh dat zijn weer van die zwevers. Nou, ja. integendeel, want je moet het ook benoemen om welke elementen het gaat. Hè? Want mentale innovatie, dat wordt echt bepaald door je bevlogenheid en je doorzettingsvermogen. Het in beweging komen. Dan moet je ook wel een urgentie voelen. En dan moet je begrijpen dat het ook niet altijd zo kan zoals jij dat wil. Dus je moet je kunnen aanpassen. En vooral op zoek gaan naar zelfeffectiviteit. Waar liggen jouw bekwaamheden? En zoek daar krachtige mensen omheen. En stop je energie om die bekwaamheden die je al hebt, om die te vergroten. Nou, en als
0: dus je dus minder vertellen. Meer vragen. Meer vragen. Ja. Dus ik zie inderdaad uh, groepjes, mensen... Ja. Uh, uh, We hebben ook zelf net
1: dertien podcasts mogen maken over ja. metalen. Heerlijk om alleen maar vragen te stellen. Om eigenlijk mensen ja. uh, even stil te krijgen. Dat ze na moeten denken van potverdorie. Hoe moet dat, uh, hoe moet dat antwoord? Ja. En, 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 en ik wil toch nog wel even uh, terugkomen als dat mag op die subtitel. Zet het leven naar je hand. Bibian Mentel die ons recent is ontvallen... Vallen, is daar het grootste voorbeeld van... die ik uh, kan bedenken... in publieke zin uh, 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 gezegd. Ja. Die is twaalf keer uh, getroffen door die rotziekte... en heeft iedere keer toch het leven naar haar hand weten te zetten... om die ja. dingen te doen waar ze zelf plezier van kreeg. Waar ze trots op kon zijn. Een bepaalde zingeving... Uh, zij heeft ook het nawoord in ons, on, ons boek geschreven. Waar ik er heel dankbaar voor, uh, voor ben. Maar we hebben uiteraard wel een afspraak gemaakt. Dat de opbrengst van het boek naar haar foundation gaat.
0: Mooi. Ja, wat een krachtige mens. Hè? Dat kun je Niet geloven. Ja, ja en hoeveel, uh, hoeveel ellende kun je op iemands schouders uh, leggen? Denk je dan ook? Tenminste, ik denk dan wel dat het is ook... Ja, onrechtvaardig of zo. Nee, dan krijg je dat soort ge gevoelens. Hebben we volgens mij allemaal daarbij. Dat je denkt,
1: die je... vragen, mijn vrouw die Want... was ook onsterfelijk ziek. Die moest ook gaan sterven. En er kwamen mensen bij ons thuis. En die zeiden, Karen, waarom jij? En dan antwoord ze altijd, ja, waarom ik niet? Hé, hm. hey, stel je voor dat je jezelf zou
0: mogen adviseren. Je bent twintig. Je mag jezelf een advies geven met alle wijsheid die je ondertussen op hebt gedaan. Wat zou je jezelf adviseren?
1: Dan denk ik dat ik rondom die tijd al iemand had gezocht... die mij bewust had gemaakt van mijn, van mijn valkuilen. Ja. Want ik ben er ook wel achter gekomen dat ik eigenlijk mijn grootste vijand geweest ben... in mijn voetbalcarrière. Mijn grootste concurrent... Recent uh, heeft uh, collega Stanley Menzo een boek uitgegeven. En dat was zo ongelooflijk herkenbaar. Het gevecht onder de lat heet dat. Maar dan zie je ook het gevecht in dit geval met zichzelf. En dan had hij, en dat heb ik me nooit zo gerealiseerd... had hij ook nog het feit dat hij een donkere huidskleur had. En daardoor eigenlijk nog veel meer onheus bejegend is mm -hmm. dan ik... Terwijl ik het gevoel had in die tijd dat ik al heel onhuis bejegend werd door supporters, door journalisten, weet ik wel. Yeah. Maar wat hij heeft meegemaakt, dat is echt niet te geloven. En als je dan ook kijkt hoe daar is mee omgegaan. En dan, dat zeg ik wel eens, hè, ook jeugdopleidingen, maar ook jonge mensen, ook universitaire opleidingen. Het is zo mooi als je leert hoe je het best... je eigen gedachten kunt managen. Je eigen gevoelens kunt managen. Wat gedachten... met je gevoel doet... en dat een direct effect heeft op je gedrag. Daarom zeg ik ook altijd... tegen leidinggevenden... je moet mensen aanspreken op hun gedrag... maar je moet trachten... ze bewust te maken... dat ze anders kunnen gaan denken... waardoor dat gedrag uiteindelijk... verandert. Als ze geen urgentie voelen... Om dat te doen, houdt het al op. Gebeuren. Dan houdt het al op.
0: Hans, ik wil afsluiten met... Uh, met uh, nou, het past heel erg mooi Eigenlijk met wat je, wat je, wat je gaat doen de komende uh, jaren. Ik wil afsluiten met een, uh, met een vraag van jou. Dus wat vind jij nou als je kijkt naar uh, uh, wat mensen sterk maakt? Wat een, wat een vraag is die je eigenlijk altijd kan stellen. En dan gaan we die namelijk in een andere podcast... Binnen Sterkmakers aan iemand stellen.
1: Ik denk dat. Hoe gek het ook moet klinken. Dat het eigenlijk een hele simpele vraag is. Wat wil jij nog in je leven? Prachtige vraag. Hans van Breukelen. Het was mijn voorrecht. Dankjewel. je Dankjewel Glenn.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Sterkmakers podcast. Hopelijk heb je er nieuwe energie van gekregen. Maar echt sterker word je door er iets mee te doen. Dus waar wacht je op? Aan de slag. Meer podcasts vind je op jouw favoriete podcast app door te zoeken op De Sterkmakers Podcast. Bezoek ook onze website sn.nl/podcast voor alle informatie over De Sterkmakers Podcast.